0: Per questa puntata sto provando un nuovo processore vocale che ho imparato a regolare solamente a metà puntata motivo per cui, come sentirete adesso, tutta la prima parte si sente di merda Buon ascolto Mi ha fatto molto ridere questa cosa perché Nathan, uno dei patron di patreon.com slash cose molto umane mi ha scritto di parlare del ghosting e, e io non gli ho risposto per un sacco di tempo Facendo in effetti del ghosting Molto coerente, bravo Gem Scusa Nathan, mi sono completamente dimenticato ma ci siamo già chiariti Allora la cosa è questa Che cos'è il ghosting? Sicuramente molti di voi ne avranno sentito parlare Si può tradurre rapidamente in questo Quando una persona scompare Smette di rispondere ai tuoi messaggi Smette di rispondere alle tue telefonate Non ti scrive, non ti chiama, non ti caga Ciao e magari ti blocca sui social Ok E quindi perché questa roba ha un nome? Non è sempre esistita? Sì, storicamente è sempre esistita Ma c'è una fondamentale differenza Del perché adesso questa cosa ha un nome E soprattutto viene studiata dagli psicologi Perché ovviamente una comportamento come quello del ghosting ai tempi nostri cioè ai tempi in cui ci sono i cellulari i social eccetera eccetera è molto più evidente perché se ad esempio non so cento anni fa il ghosting era rappresentato o si poteva raggiungere tramite il non rispondere a delle lettere di carta naturalmente questa cosa si diluiva nel tempo cioè uno capiva di essere stato ghostato probabilmente con dei mesi se non anni di ritardo mentre oggi siamo costantemente collegati attraverso i nostri device a tutta la nostra rete sociale per cui quando a un certo punto un puntino della nostra rete sociale più o meno significativo scompare ce ne accorgiamo subito e non solo siccome è incredibilmente più facile rispetto a prima stare collegati effettivamente ovviamente se uno sparisce o è successo qualcosa di molto brutto o ovviamente è intenzionale e quindi sopraggiunge la ovvia conseguenza questa cosa ci ferisce moltissimo Ma cerchiamo di capire una cosa Verrebbe da pensare, ad esempio, che il ghosting avvenga soprattutto nelle relazioni Che stanno diventando rapporti di coppia Molto meno nelle amicizie E invece è esattamente il contrario Perché il 23% di casi di ghosting, secondo una serie di ricerche Avviene nelle relazioni di coppia Il 40% dagli amici Che amici e amici poi ti piscio sulla bici Perché non si fa quella roba lì di ghostare No, stronzo, me lo dici in faccia Come mai si gosta? I motivi principali sono considerati seri ovvero il fatto che una delle due persone, quella che scompare naturalmente, non si senta sicura all'interno della relazione che sta nascendo, oppure per vendetta, vale a dire ci rimane male per qualcosa e non ha in genere, questo senza giudizio però è abbastanza ovvio, la maturità emotiva da affrontare questa cosa in modo aperto se non altro, per cui... Se ne va. Paura dell'intimità, ovvero la paura che un rapporto fra un uomo, e una donna, uomo, uomo, donna, donna, la combinazione che volete, eh, però comunque un rapporto emotivo inizia a crescere e a diventare qualcosa di più potente, cioè ok, usciamo, vediamo come va. Cazzo, mi piace di brutto. Ciao! C'è cioè quella dei problemi personali, vale a dire succede qualcosa nella vita privata di dirompente, di solito di negativo, per cui tutto il resto va in vacca. Questo però non giustifica un comportamento come il ghosting, naturalmente, giustifica la tentazione di non dare più tanto peso o di far scel- nelle priorità personali quella relazione ma di mandarla a fanculo così male mm, adesso ci arriviamo perché tutto questo ovviamente sta sotto il grosso cappello del fatto che è il modo più facile di risolvere un conflitto per alcune persone e soprattutto le persone che sono molto spaventate dal confronto con un altro individuo cioè doversi spiegare quindi è a tutti gli effetti una conigliata adesso senza dover fare il sermone per forza però è proprio un modo brutto anche perché se tu gosti un'altra persona comunque sia cioè sia che non hai cazzi di spiegarti, sia la motivazione tra virgolette opposta quella in cui al contrario sei completamente schiacciato da una roba emotiva gigante che è diventata più grande di quello che tu riesci a gestire, comunque sei molto carente di empatia perché non ti stai mettendo per niente nei panni dell'altra persona. Ed essere gostati è infinitamente peggio di essere mollati perché non hai la possibilità di risolvere un lutto e quando una persona sparisce dalla tua vita, anche se e- e ci era entrata da relativamente poco, anche se era una tinderata per dire, cioè si stava vedendo se poteva diventare un rapporto di coppia è brutto è proprio un torto marcio quello che gli fai perché non ha la possibilità di elaborare quel lutto ma soprattutto non ha la capacità e né la possibilità nei dati di ripensare a quello che ha fatto lui, lei cioè di pensare a quelli che possono essere stati gli eventuali errori e comunque di imparare da un'esperienza che forse è la cosa più vile che puoi fare, nel senso che ogni esperienza dolorosa almeno ha come lato positivo il fatto che di solito ti insegna delle cose e di solito ti insegna a non ripetere certe cose, soprattutto quando vieni ghostato questa possibilità ti viene tolta, di punto in bianco, per una questione di pura comodità, infine, o mancanza di coraggio dall'altra parte. C'è una cosa interessantissima, secondo me, che viene fuori da alcune ricerche, che il ghostare, cioè il ghostatore, il ghoster, in genere, non sempre, ma in genere, insomma, C'è una correlazione fra le persone che scompaiono di punto in bianco eh, Con le persone che hanno una considerazione fatalista della vita e quindi dei rapporti di coppia, vale a dire non è cosa se non è cosa, amen. Al contrario le persone che sono abituate a considerare che quello che ci accade bene o male dipenda in buona parte da quello che facciamo noi, che condivido pienamente no, perché tornando all'esempio di prima Tinderata, un rapporto che all'inizio sembra andare bene ma poi succede qualcosa che non ci piace. Chi ha un rapporto fatalista con i rapporti arriva rapidamente alla conclusione che ok non è lui, non è lei, il principe La principessa azzurra Per cui avanti un altro Mentre chi appunto È abituato al fatto Che le cose spesso Hanno bisogno di Lavorarci un pochino su Magari ha più voglia Di mettersi in discussione E provare a capire Che cosa non funziona A dispetto di tutto il resto Che funziona naturalmente Perché non è che bisogna Incaponirsi a caso Con una persona E questa cosa interessante Secondo me si lega A un'altra cosa interessante Che è uno studio Piuttosto recente Che riguarda proprio I rapporti Che nascono Attraverso le dating apps Ok? Che è un modo Completamente nuovo Per molti moltissime persone se non altro, a parte i giovanissimi è un modo completamente nuovo di rimorchiare e che ha con sé tutta una serie di conseguenze che possono essere sia negative che positive. Positivo ovviamente la semplicità, la praticità del conoscere persone sfoltendo sin dall'inizio una serie di caratteristiche che poi per noi possono essere importanti, ma allo stesso tempo l'effetto all you can eat, cioè dal momento che è così facile tra virgolette, tra virgolette perché non è... comunque è molto più facile rispetto a un approccio normale, entrare in contatto con una persona, non Cioè ti si abbassa moltissimo la soglia di tolleranza, cioè ok questo non va bene, passiamo al prossimo. Che per chi ha appunto un approccio fatalista ai rapporti e alla vita, ci va a nozze questa cosa. Il problema è che a lungo andare causa tutta una serie di macelli, non solamente agli altri perché inizia a gustare in modo seriale tutto. Di quelli che gli si avvicinano Ma perché a un certo punto La stessa persona si abitua O meglio si disabitua A risolvere qualunque tipo di conflitto Che diventa anche il più piccolo possibile Ma comunque insormontabile Per cui la fuga alla fine Rimane l'unica possibilità Applicabile a tutti i conflitti A tutti i problemi Che è un cazzo di casino Se ci fate caso Ci sono milioni di motivi Per cui il ghosting Non è effettivamente una cosa buona Beh, sono pochissimi i casi In cui uno dice Sai cosa? Vaffanculo e sparisco E te lo meriti? Sono davvero pochi. Mi verrebbe da dire, e mi sento un po' tipo il prete dell'oratorio, che tutti meritano un vaffanculo dato di persona, se proprio. Però non è il mio ruolo, per cui fate un po' come cazzo vi pare, però cercate di essere empatici. Davanti avete delle persone, o al di là del telefono, avete delle persone, non degli oggetti. Secondo me, poi vedi te. A domani con cose molto umane.